0: Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 4. Hemos escuchado la palabra de Dios y sin duda alguna seremos bendecidos. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta obra internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. semana más está ya casi terminando y durante esta semana nuestros estudiantes han estado aprendiendo del nombre de Dios y cómo podemos tomarlo en vano. Mejor dicho, cómo no debemos tomarlo en vano, pero cuántas veces aún como creyentes tomamos el nombre de Dios en vano porque no le damos la importancia a Dios que debe tener en nuestras vidas. Y comentábamos cómo ese nombre nos habla de su carácter, de su persona, de quién es él mismo. Hoy nos acercamos a desarrollar más este pensamiento y empezamos con este pasaje tan interesante en el libro de Apocalipsis, específicamente el versículo 4, donde nos dice que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis, Apocalipsis 22 nos corre la cortina de la eternidad futura y nos habla de este grupo de personas redimidas que van a estar ante la presencia de Dios. Fíjense bien que lo que hay escrito en su frente es el nombre del Cordero. No puede haber el número de la bestia, como anteriores capítulos indicaban, así que ningún hombre que haya recibido ese número podrá estar en los cielos. Pero estos que están aquí, hombres y mujeres de toda edad, de todo país, de toda nación y de toda lengua, están cantando el himno del Cordero. Han sido redimidos para él y para su gloria. Y nos dice aquí que su nombre... ...está escrito en sus frentes. ¿Qué quiere decir esto? Podemos usar una expresión similar para entenderlo. Cuando amas a alguien, escribes su nombre en su corazón. ¿Verdad que sí? De hecho, en el libro del Cantar de los Cantares dice... ...ponme como una marca sobre tu brazo. Las marcas de los nombres... ...que a veces ponemos en los árboles los enamorados... ...o que escribimos en una hoja de papel indican un fuerte apego hacia la persona con ese nombre. De esta manera, aquellas personas que tendrán el nombre del Cordero escrito en sus frentes muestran un gran apego. Hemos hablado ya del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, pero hay un versículo que no citamos y que quiero invitarte a que lo vamos a leer. Ya lo debes conocer, se cita casi todas las Navidades. Me refiero a Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Este pasaje dice así, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos» hará esto. Este pasaje nos habla del Señor Jesucristo. Es interesante porque es una profecía respecto a ese niño que iba a nacer, ese hijo que había sido dado, el mismo hijo de Dios. Nos habla cómo él iba a ser príncipe y rey sobre el trono de David. Y esta es una promesa que no debemos olvidar porque algunos hablan de que la promesa dada a David de que para siempre se sentaría Alguien en el trono suyo, en la tierra de Israel, era una promesa simbólica. Y de esta manera niegan el milenio o niegan la bendita esperanza del retorno del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero centrémonos hoy en el tema del de nombre. El nombre que es Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y vamos a hablar primeramente sobre ese nombre admirable cuando hablamos que su nombre es admirable quiere decir que se aparta de la vida toda cosa que es oscura y triste o bochornosa no tenemos que vivir una vida gratuita buscando sustitutos en el mundo para poder experimentar el gozo o la felicidad Cristo hace que todo sea maravilloso ¿por qué? Porque Él es maravilloso. Su nombre es maravilloso. Justamente eso, Él también es un admirable consejero. Su nombre de consejero implica que Él tiene cuidado de las decisiones en la vida. En otras palabras, Él es quien nos guía en el camino que debemos tomar. Nos da sabiduría cuando hay que tomar decisiones. Cuando buscamos su rostro delante de situaciones complejas o cuando nos sentimos perplejos... Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, Él nos guía. No quedamos paralizados, no quedamos preguntándonos qué hacer, qué paso tomar. Simplemente descansamos en la providencia de su voluntad para nosotros y empezamos a descansar en ese consejo que él nos da. Alguien dijo que la voluntad de Dios era la voluntad de un corazón sometido. Es decir, no hay yo más Cristo. Y cuando es así, Cristo se vuelve en ese consejero tenemos entonces la sabiduría que necesitamos para realizar las decisiones correctas. Pero no solamente eso. Él es un Dios poderoso. Él tiene cuidado de las exigencias de esta vida. Porque imagínate que Dios fuera un Dios que escucha pero no puede hacer nada. O un Dios que desea porque ama pero no tiene la capacidad de llevar a cabo su deseo. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Sin embargo, nuestro Dios es un Dios poderoso. Algunas veces nos podemos llegar a sentir que nos rendiríamos y que abandonaríamos todo o que saldríamos corriendo para escapar a algún lugar. Pero a través del Señor Jesucristo podemos de esta manera enfrentar la vida con ánimo, con coraje y saber que la fortaleza que necesitamos para mantenernos firmes en la obra que Él nos ha dado y así conquistar proviene de Él. Porque Él es un Dios poderoso. Dice Isaías que va hasta mi lado cual poderoso gigante. Y es así como es el Señor. Él es nuestro poderoso gigante. Nos dice también Isaías 9.6 que Él es el Padre Eterno. ¿Y cómo nos llama la atención estas palabras? Porque ¿cómo este Hijo que nos es dado puede a la misma vez y al mismo momento ser Padre Eterno? solo hay una explicación para poder resolver este gran misterio y es que el niño que nació era el Padre Eterno era el Dios Todopoderoso era Jehová de los ejércitos y cuando nos damos cuenta de que este Padre es un Padre Eterno entonces podemos observar que Él tiene cuidado de las dimensiones de la vida lo que nosotros somos y lo que seremos está en las manos de Dios y en su control Dios está en la eternidad cuando llegamos nosotros en el tiempo Él ya ha estado ahí Dios está fuera del tiempo nada por lo tanto le coge por sorpresa o le desanima porque su manera de actuar de obrar es desde la eternidad Él es el Olam el Dios eterno y en ese aspecto Él lleva el gobierno sobre sus hombros porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Rey de mil universos, si acaso existieran. Él es el único Dios verdadero. Y en ese aspecto, su nombre es el Príncipe de Paz. ¡Shalom en hebreo! El Príncipe de Paz. Esto nos habla como aquello que quita la paz de nuestra vida puede ser resuelto a través de la vida de Cristo. En las tormentas de la vida, cuando ya no tenemos paz en nuestro interior, entonces es cuando podemos dar al Señor la prioridad y decir, hey Señor, Tú eres el príncipe de paz! Haz que mi corazón se llene de esa paz que Tú has prometido, porque Tú eres el príncipe de esa paz. Mira, escucha lo que nos dijo Él. En Juan 14, 27, leemos, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Te das cuenta? El príncipe de paz nos ha prometido darnos paz. El Dios Todopoderoso ha prometido estar a nuestro lado. Aquel que nos aconseja, aquel que nos enseña, como dice el salmista en el Salmo 139. Escucha las palabras de este salmista cuando dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme? ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? ¿Has escudriñado mi andar y mi reposo? ¿Todos mis caminos te son conocidos? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí yo que va, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Al conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». Este es nuestro Dios, es el Dios al cual servimos y al cual amamos y el cual ha prometido poner su nombre en nuestras frentes, en nuestros corazones, en una marca sobre nuestros brazos y en una comunión cercana a Él que es difícil de explicar a menos que realmente la vivas. Así que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, vuelve a ser algo precioso para todos aquellos que le amamos y le buscamos y le servimos. Y deseamos que ese nombre sea sobre todos los nombres. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que eso implica en la siguiente parte de este podcast.